0: nós vamos iniciar a nossa nova série de mensagens. Durante o mês de fevereiro e março, até o terceiro domingo de março, porque no quarto nós vamos celebrar o nosso aniversário. Aquele aniversário que nós não pudemos celebrar no passado por causa da pandemia, né? Esse ano a gente vai comemorar. Então, até o terceiro domingo de março, nós vamos tratar do seguinte tema, lado a lado, uma longa caminhada na mesma direção. A ideia é trazer a você personagens bíblicos que conseguiram caminhar juntos e como essa caminhada, ela nos ensina, como ela nos ensina. Nós, falando sobre lado a lado, estamos pensando em discipulado. Estamos pensando na capacidade que todo ser humano tem de ensinar, quer ele queira ou não, com intencionalidade ou sem ela, porque toda vez que você entra em contato com alguém, querendo você ou não, você está ensinando. Você que está aqui nessa noite, sentado, ainda que você não tenha falado com ninguém, não tenha parado para conversar com ninguém. Por causa do distanciamento, você está ensinando. Agora, como seguidores de Jesus, esse ensino, ele tem que ter intencionalidade. Essa é a diferença. Então, hoje, nós vamos iniciar essa, essa série de mensagens lá no Antigo Testamento, falando sobre Abraão e Ló, quando o discípulo insiste em não aprender, porque isso acontece, ok? Então, Abraão e Ló, quando o discípulo insiste em não aprender. E aí eu quero começar essa reflexão compartilhando com você, que para mim existem dois textos bíblicos que são maravilhosos, Dois textos que têm muito em comum. Textos que foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, textos completamente diferentes, mas que possuem pontos em comum, ao meu ver. O primeiro deles está lá em Eclesiastes 3, quando o sábio diz, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está lá em Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo olha para o retrovisor da vida e ele diz... Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Ambos os textos apresentam a vida como sendo dinâmica, instável, transitória, e eu diria até selvagem e indomável. Eu tenho certeza que você já ouviu um ditado popular que diz assim, você precisa tomar as rédeas da sua vida, talvez você tenha dito isso a alguém em algum momento, mas o fato é que a vida é selvagem, a vida é indomável, não há possibilidade da gente tomar as rédeas da vida. Não dá para fazer isso, não dá para cumprir essa ordem segundo o senso comum, segundo o conceito popular. A gente precisa lembrar de algo que é muito importante. O mesmo sábio que disse que há tempo para tudo foi aquele que disse é melhor haver dois do que um porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Um texto que nós refletimos no início desse culto. Foi o mesmo sábio que disse isso, que o cordão de três dobras ele é difícil de arrebentar, e o apóstolo Paulo, ele registra também o testemunho dele aos filipenses, quando ele afirma, na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim, ou seja, o mesmo Paulo que fala sobre uma vida que é é transitória, que é sucessiva, ele também diz que é muito bom quando alguém vai lá e se une a ele e ajuda a ele, e mostra um cuidado em relação a ele, e ele diz assim, isso não quer dizer que vocês tenham deixado de cuidar de mim em algum momento, mas vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Ele diz aos Filipenses lá no capítulo 4: Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros. Sabe, Eclesiastes 4? Quando você decide ser uma dobra do cordão da vida de alguém. Se a vida é uma longa caminhada na mesma direção, não faz nenhum sentido para os seguidores de Jesus tentarem trilhar esse caminho sozinhos nem mesmo Jesus fez isso nem mesmo Jesus realizou a obra dele sozinho entenda não é fácil entrar pela porta estreita não é fácil trilhar o caminho apertado sozinho reconheça essa nunca foi a proposta de Jesus. Por isso, ele sai chamando discípulos. A gente vive procurando atalhos, facilidade, sucesso gratuito, como Ló. Quem disse que todo discípulo, é um discipulador em potencial, quem disse? quem é discípulo de Jesus aqui? levanta a mão, amém, mas mesmo reconhecendo, que somos discípulos de Jesus, a gente é capaz de passar a vida toda, aprendendo, sem ter a intencionalidade, para ensinar qualquer tipo de coisa, a qualquer pessoa às vezes nos tornamos mestres da hemorragia sabe o que é isso? ser mestre da hemorragia a gente é discípulo de Jesus mas na realidade a gente se torna verdadeiro sangue suga espiritual um peso para as pessoas que passam pela porta estreita e querem prosseguir mexe da hemorragia porque em vez de curar a gente sangra as pessoas a gente suga as energias das pessoas enquanto nós deveríamos ser um porto seguro uma sombra um lugar de descanso um ombro amigo como falei anteriormente um lugar de paz, de acolhimento de refrigério, de salvação para as pessoas que estão no mesmo caminho que a gente Abraão queria ensinar Ló a ser mais amigo, humilde a se relacionar com Deus porque para isso ele saiu da sua terra mas o sobrinho dele insistia em não aprender em não aprender Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29 venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde vocês encontrarão descanso os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve presta atenção no que Jesus está dizendo a gente gosta muito de falar do vem a mim sim, está aí no texto, vem a mim a gente gosta muito de lembrar, de estar cansado sobrecarregado de ter descanso Jesus diz, sejam meus seguidores e aprendam todo seguidor de Jesus deve aprender, mas todo seguidor de Jesus também tem deveres, carga, está ali ó, ainda que seja leve, são deveres, são cargas, como eu posso dizer que sou discípulo de Jesus e permanecer estagnado, parado ou sendo arrastado por uma pessoa que já colocou intencionalidade evangélica na sua vida que já entendeu que é preciso ser discipulado mas ao mesmo tempo discipular sair de Arã deixar a estagnação caminhar ao lado com alguém exige disposição motivação para aprender e para ensinar e eu gosto muito da palavra ensinar quando a gente pesquisa a etimologia dela e consegue chegar a introjetar a sina o discípulo precisa introjetar a sina precisa realmente estar direcionando o caminho de alguém, Jesus chama os seus discípulos, mas ao mesmo tempo que ele chama, ao mesmo tempo que ele ensina, ele faz com que os discípulos trabalhem mas pastor, eu não sei ok, lembra daquelas pessoas que foram procurar Jesus falando assim ó oh, Jesus, olha aí tem uns demônios ali mas seus discípulos não conseguiram expulsar, não. Aí a gente lê um texto desse e fala assim, é, esse pessoal que não tem fé, que vergonha, pelo menos, eles fizeram o quê? Hein? O que, que eles fizeram? Tentaram. Pelo menos eles tentaram. E nós? Nós? Quantas pessoas caminham, passam por nós todos os dias? E quantas vezes você tentou? Tentou abordar alguém? Tentou compartilhar com alguém? Tentou deixar a estagnação? Tentou caminhar ao lado de alguém? E eu ouço pessoas, estou cansado de ouvir, Pessoas dizendo o seguinte, pastor, não dá para caminhar com qualquer pessoa, porque às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa não é uma pessoa confiável e tal. Eu entendo isso. Eu entendo e sei também que existem pessoas que não são confiáveis, ok? Mas eu fico fazendo sempre para mim a pergunta, quem é confiável? Quem é digno? Quem? Você? Eu? Quem é? Quem é 100% confiável e levanta a mão? Ninguém vai levantar a mão? Ninguém vai levantar a mão? Então quer dizer que eu não deveria caminhar com você nessa lógica absurda de que não existem pessoas confiáveis? Você acha mesmo que Abraão não sabia que Ló tinha problemas? Você acha mesmo que Abraão não sabia que Ló... Ele insistia em não aprender? Vários episódios entre Abraão e Ló mostram isso no livro de Gênesis. Então eu digo para você, sair de Arã, deixar a estagnação, caminhar lado a lado com alguém exige disposição, motivação para aprender, mas também para ensinar exige intencionalidade mas isso jamais será possível sem uma caminhada de fé você não vai conseguir andar lado a lado se você não estiver disposto a desenvolver uma caminhada de fé Hebreus 11.2 diz foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus versículo 8 foi pela fé que Abraão ao ser chamado por Deus obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia você sabe o que, que Abraão fez pela fé? ele se movimentou, é isso, a fé fez Abraão se deslocar, a fé fez Abraão sair da estagnação, a fé fez Abraão caminhar, mas Ló continuava rígido, entende? se você ler os textos vai ver que só as coisas de Abraão, é que estavam em jogo não as coisas de Ló. Só Abraão correu riscos, Ló não. Até na hora da separação, Abraão deixa Ló escolher primeiro. Não tem risco, ele olha lá e vê água, e vê cidade, vê desenvolvimento e diz é para lá que eu quero ir. Meu querido, não tem como andar lado a lado não significa só compartilhar os lucros mas se identificar também com os prejuízos significa dividir a dor a fim de multiplicar a alegria significa manter os olhos no horizonte ainda que a linha de chegada pareça apenas uma miragem para nós isso é fé Jesus nunca disse aos discípulos dele para onde eles estavam indo. Ele simplesmente passava e dizia: Seja meu discípulo, segue-me, vem comigo. E o que, que os caras faziam? Simplesmente iam. Jesus cura um homem chamado Bartimeu e diz para ele: Vai para casa, Bartimeu, você está curado, a tua fé te salvou, vai embora o evangelista diz que Bartimeu seguia Jesus de estrada fora será que ele sabia para onde Jesus estava indo? não não sabia se ele tivesse a ideia de que Jesus estava indo para a cruz será que ele iria até o final? uma caminhada de fé fé tem a ver com aquilo que você não pode ver tem a ver com aquilo que você não tem mas tem a ver com a sua capacidade de se deslocar confiando em Deus se movimentar porque foi isso que Deus mandou você não vai conseguir andar lado a lado se você não estiver disposto a compartilhar os lucros mas também se identificar com os prejuízos dividir a dor para multiplicar a alegria Abraão sai da sua terra, deixa a estagnação para se relacionar com Deus, ele deixa tudo para ser o tipo de homem que o Criador precisava para abençoar outras pessoas, essa era a motivação de Abraão. E as motivações de Ló, quais seriam? Quais são as suas motivações? Tem muita gente que vai à igreja ou qualquer igreja porque espera receber alguma coisa. Está desempregado? Espera teu emprego. Está passando dificuldades familiares? Espera que as coisas se resolvam. Está doente? Espera ser curado. Mas e se Deus não curar? E se Deus não der um emprego? E se Deus não resolveu o conflito familiar? Ainda assim, a gente vai continuar caminhando? Uma caminhada de fé. Você está caminhando com alguém assim? Alguém que está numa caminhada de fé? Você está ao lado de alguém assim? Você é esse alguém? Você é esse alguém? Ou seja... Você é aquela pessoa que alguém que está aqui vai dizer, olha, eu estou caminhando com aquele fulano ali. Ó. Você é esse alguém? Sem fé? Não dá. Entende? Sem fé? Não dá. além de uma caminhada de fé é preciso que você tenha uma caminhada de ajustamento ajustamento então Abraão sai da sua terra, deixa a estagnação para se relacionar com Deus entende? essa é a questão mas é muito difícil se relacionar com Deus porque se relacionar com Deus exige ajuste Isaías tem uma visão diz que viu o Senhor e teve que ajustar a sua vida Moisés encontra o Senhor numa sarça e teve que ajustar a sua vida Deus falou a Abraão Abraão teve que ajustar a sua vida Pedro foi procurar Jesus, Jesus depois vai ao encontro de Pedro e Pedro teve que ajustar a sua vida. Jesus nos chama para sair da estagnação, para caminhar, mas é muito difícil se ajustar quando a nossa mala está cheia, quando a bagagem é imensa, intensa. Jesus prometeu que um fardo seria leve mas será que a gente realmente quer se desembaraçar de todo o peso? será? pessoal que é mais velhinho aí como eu anos 80 muitos filmes de arqueologia muitos filmes de caça ao tesouro todos esses filmes tinham algo em comum todos tinham algo em comum Filme do Indiana Jones e por aí vai. O que tinha em comum? Sempre tinha alguém que morria porque não queria largar o tesouro, entende? Ou caía num precipício, ou morria queimado, ou era devorado por um animal. Sempre tinha alguém que morria porque não queria largar o tesouro para andar mais rápido, se desembaraçar, entende? E às vezes nós somos assim... A gente está morrendo, mas não larga o peso. A gente está morrendo, mas não se desembaraça. Sem fé não dá, mas sem ajustamento também não dá. Não há vida sem que você passe pro, pelo outro lado da porta, que é estreita. E se a porta é estreita, você precisa se ajustar a ela disse Jesus lá em Lucas 9, 23 se alguém quer ser meu seguidor que esqueça seus próprios interesses esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro mas perder a vida verdadeira e ser Destruído e aí, tá buscando seus próprios interesses? Tá com muita bagagem aí? Tá pegando uma marreta e planejando alargar a porta para você passar do seu jeitinho, com as suas coisinhas, com os seus projetos? em vez de se ajustar a ela? preste atenção ele pode até deixar você passar porque ele é a porta mas você vai ter que perder alguma coisa você vai ter que deixar alguma coisa ele é tão bom que ele sabe que a gente não consegue deixar tudo de uma vez então em primeiro ele passa pelo ajustamento da porta, mas você continua ainda cheio de coisas aí ele te coloca num caminho estreito e apertado que vai fazer com que você gradativamente vá largando as bagagens que te atrapalham a chegar até a vida você entende? e como eu sei que isso é doído doloroso para mim eu imagino que seja para você. Então, já que a gente está na mesma estrada, no mesmo caminho, estreito e apertado, como nós cantamos, eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser aquela pessoa que vai te fortalecer, te ajudar a ser ajustado a caminhar até o dia em que todos nós adentraremos as portas da vida eterna você entende isso? você entende isso? eu quero ser a pessoa que vai estar ao seu lado, lado a lado compartilhando com você quem ouviu o que eu acabei de dizer aí? Quem ouviu? Levanta a mão aí, quem ouviu? Estou esperando uma... Estou esperando a reação, a resposta. Quer dizer que eu chego aqui no púlpito, digo que quero compartilhar minha vida com você, quero caminhar com você, e você fica igual um bobão aí, ouvindo? O que, que você tem que me dizer? O que, que eu espero ouvir agora? Hã? Eu também o quê, Flávio? Hã? Com quem? Obrigado, Flávio. Muito obrigado. Pelo menos um, né? Para quem está em casa e não ouviu, o Flávio disse que quer caminhar junto comigo, que quer também ser essa pessoa na minha vida. Vocês acham que eu não preciso, não? Você acha que você não precisa? pastor, já estou há tantos anos na igreja, isso não quer dizer nada, entende? Absolutamente nada, você pode ser uma pessoa que está há 30 anos ouvindo o Evangelho, mas também pode ser aquela pessoa que ouviu o Evangelho 30 vezes, no sentido de uma vez por ano, E aí? Ajustamento, gente. Ló viu mais vantagem em se separar do que se ajustar. Percebe? Em vez de resolver o conflito, falar assim, não, tio a gente vai dar um jeito aqui, a gente vai resolver isso, nada de, de separar, de ir para lá e para cá, não, vamos resolver, eu vou me ajustar, eu vou conversar com os meus pastores e você conversa com os seus e a gente se ajusta e continua junto, nessa caminhada aí, porque Deus mandou você sair da sua terra e o Senhor seria uma bênção para todas as pessoas que te abençoassem, então eu quero te abençoar tio eu quero ser uma bênção para você e o Senhor vai ser uma bênção para mim, vamos prosseguir, em vez de fazer isso, em vez de se ajustar, o que é que Ló fez? Ló escolheu Sodoma para viver, porque lá tinha água, tinha oásis, tinha desenvolvimento, porque lá a vida seria mais fácil, entende? O resultado de tudo isso não foi bom não, Ló foi preso, perdeu seus bens, viu a esposa dele paralisada, né? viu a cidade dele ser destruída, foi enganado por suas filhas, enquanto ele lamentava as suas perdas. Enquanto você fica aí, estacionado, lamentando, contabilizando a adversidade, esperando conforto, com pena de si mesmo. A vida, ela segue seu curso. E nem sempre o percurso será agradável para você. Isso é fato. Nem para mim. Então está na hora de você caminhar lado a lado em é uma jornada de fé e ajustamento como Jesus disse, seja o próximo de alguém. Seja o próximo de alguém. Mas e quando o discípulo insiste em não aprender? algum tempo atrás eu escrevi um texto e postei nas redes sociais. Eu vou compartilhar com você aqui. Quem está em casa e quiser procurar na minha rede lá no Face também vai encontrar. Veja bem. Insanidade significa o mesmo que iniciar o percurso de 2021 com os mesmos sapatos apertados e a mesma bagagem que foi só atraso peso e cansaço até aqui o risco de sair lesionado é muito alto e a estagnação por causa do esforço adicional se trata de uma questão de tempo insanidade é passar é optar pela mesma performance adotada no ano anterior e esperar que tais raízes resultem em frutos diferentes não há não dá para colher morangos quando se insiste em plantar pimentões. Insanidade é passar por uma quarentena e permanecer o mesmo. Acho que já estou deixando a minha loucura para trás. Mas loucura que é loucura sempre deixa um pouco de insanidade dentro de nós. Essa é a tradição? Ou quem sabe a radicalização do ser que Deus me livre disso porque eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo quando o discípulo insiste em não aprender ele bate na porta da insanidade Albert Einstein dizia que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes está aí para você pensar que tipo de discípulo você vai ser? aquele que insiste em não aprender? vai fazer um pacto com a estagnação? ou vai começar a se movimentar pela fé numa jornada de ajustamento eu estou sendo ajustado isso não quer dizer que eu goste não, viu odeio ser ajustado mas estou sendo ajustado e eu peço todos os dias que Deus me ajuste porque eu pretendo ser o homem que ele quer e não o homem que eu sonho. Entende? Feche seus olhos. Lembra do que Jesus disse? Aprendam comigo. ele disse que quem procura seus próprios interesses não vai encontrar a vida verdadeira mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira como Abraão que queria estar ao lado de Ló Jesus quer caminhar lado a lado com você mas e você? você quer andar ao lado dele? quais são as suas motivações? fale com Deus coloque o seu coração Peça a Ele que te ensine a caminhar, a se movimentar, a viver pela fé, a se ajustar à porta estreita e ser um companheiro de caminhada para alguém nessa estrada da vida que é apertada, estreita, instável. Lado a lado uma longa caminhada na mesma direção. Agora eu queria que você pensasse em uma pessoa que você gostaria de caminhar lado a lado, compartilhando a fé, ajustando e sendo ajustado pelo Espírito Santo através da aplicação do Evangelho à vida. Pense nessa pessoa, a pessoa que você gostaria de caminhar lado a lado, de compartilhar, de ser ajustado junto com ela, pelo Espírito Santo. Não importa se essa pessoa é de dentro ou fora da igreja. Pense nessa pessoa, que a imagem dela vem à sua mente agora. Pensou? Agora abra seus olhos. Eu tenho uma tarefa para você essa semana. Essa pessoa que você pensou, eu desafio você a orar todos os dias dessa semana para que Deus te dê a oportunidade de caminhar com essa pessoa. Todos os dias, sete dias de oração, não é campanha, não, tá gente? Todo, até domingo que vem você vai orar para que Deus te dê a oportunidade para caminhar com essa pessoa. Desafio simples, fácil. Certo? Quem topa aí? Muito bem, você que está em casa aí. Está disposto a fazer isso também? Vocês sabem que eu não sou muito fácil, né? Então, o que, que acontece? Eu vou mandar uma lembrança para você agora, para você não esquecer do compromisso que você assumiu comigo aqui agora. O compromisso de orar por alguém todos os dias. Essa semana, tá bom? Vou compartilhar com você agora a tarefa da semana para você não esquecer. Acabei de compartilhar a imagem com você com a tarefa da semana, você que está no Face, vou fazer a mesma coisa com você também, para que você se lembre, daqui a pouquinho eu vou fazer isso, para que você se lembre, um resumo do que nós falamos hoje também, eu vou passar para você, compartilhar com você, que essa seja a tônica da nossa semana, orar, para que a gente seja o próximo, para que a gente compartilhe a vida, caminhe com alguém. Tá bom? Vamos ficar de pé.